0: Souza,
1: Gabriel Ávila.
0: Este episódio <risos> muito especial do Lado Bunker está indo ao ar no dia 31 de outubro, popularmente o Dia das Bruxas, certo?
1: Popularmente o Dia das Bruxas, verdade. Eu não, eu não tinha me atentado ao momento terror que tem hoje. E é uma segunda-feira, é. tem muito terror numa segunda-feira. Nossa, já, já, todos já é os um dia, que... <risos> já é um dia difícil,
0: sabe? Pois é. Mas, pra gente começar aí um terror atastral, eu queria puxar um... Um, um tipo de terror muito específico Que é coisas que te aterrorizavam na infância Tinha um negócio que quando você era pequena tipo, Batia um pavor só de você, sei lá Ver ou ouvir ou sei lá Porque, sei lá, né criança tem muito disso Tem umas coisas que às vezes era pra dar medo E criança não tem medo Tipo, meu, às vezes eu vejo vídeo de criança se esborrachando No chão e eu penso, meu Deus Eu nunca ia andar de novo depois disso criança levanta e vai pra outra, sabe? E tem coisa que não era pra dar medo e criança morre de medo Então você tem algum medo desse de infância assim?
1: Mas você diz medo de infância de personagem ou de coisas do mundo real ou de... do quê?
0: Qualquer coisa, porque assim, ó, se eu te ajudar a pensar, eu trouxe aqui dois exemplos de coisas que eu morri de medo quando era moleque. O primeiro era o famoso famigerado Linha Direta, aquele programa Puts, de TV que...
1: Putz, sim.
0: Caso a gente tenha ouvintes mais jovens, era um programa de TV que basicamente mostrava é, casos, né, de policiais, né, casos de violência. E o bagulho era muito assustador. Aí se você me perguntar, você assistiu vários? Eu vou dizer, não, provavelmente eu nunca assisti nenhum Linha Direta na minha vida. Só que só a vinheta, só a música de abertura já me traumatizava de um jeito que eu corria pra desligar a TV e dormir correndo com medo, sabe? Meio que era, era isso. Olha,
1: eu tinha medo de... Eu não lembro. Eu acho que era acho que passava no SBT umas, uns causos assim, meio linha direta. Só que era dentro do programa do Ratinho. Que passava umas coisas muito bizarras. Assim, de tipo, de denúncias e coisas assim. E eu lembro que eu morria de medo. E, obviamente, como eu morria de medo, meus pais assistiam continuamente. E não tiravam da TV mesmo quando eu pedia pra tirar. Porque... Afinal, a criança não tem fala. E tinha uma coisa que eu tinha... é Só que eu era muito pequena, mas eu tinha muito medo. Muito medo. Muito medo. E minha irmã sempre colocava na TV... Porque ela sabia que eu tinha medo. Que era o Professor Tibúrcio do Hatimbum Ira Você de Tibúrcio. medo? Professor Tibúrcio. Eu morria de medo. Eu... Quem mais... Era o Marcelo Taz que fazia o Professor Tibúrcio. E ele era achatado. Assim. <risos> e às vezes eles pegavam um rolê de proporção que ele tava lá longe... E ele vinha bem pequenininho andando rápido pra tela. Eu ficava tipo, caralho! Que medo, que medo, que medo, que medo, que medo. Eu saía correndo, eu ficava, tipo. A casa era pequena, não tinha muitos cômodos, assim, tipo, nossa, eu vou para longe da TV. Era tipo. Era um quarto, meu irmão dormia na sala, então a TV pegava a casa toda, entendeu? Não dava pra se fugir meu da Deus. TV. Mas eu, fica... eu lembro que eu ficava virada pra parede. E a minha irmã, obviamente, no bullying falando, você não quer vir ver TV, Camila? Aí ela tirava do canal, na hora que eu chegava, uhum. ela botava no Tiburcio. E eu, tipo, Nossa, eu que moscada, só... mano. <risos> A gente tem, tem um sadismo aqui na família Souza, viu? Vou dizer nada não, mas a gente tinha um
0: sadismo nessa família. É, deu pra perceber. Mas, mas ao mesmo tempo eu entendo, assim, porque o rá Boom especificamente, né? Que era onde tinha o Tinha o umas coisas humana, ali,
1: não tinha? Mas... Além do tiburso tinha uns negócios ali.
0: É, então, é um negócio que, assim, se você colocar exatamente a mesma cena do jeito que tá, só que você colocar uma trilha mais de suspense, pô, dá pra, dá pra ter um medo pesado, assim. Só que pra gente já... E entrar no programa eu queria contar muito abrir para você e para os nossos ouvintes um medo muito ridículo que eu tinha de infância que era a música My Heart Will Go On da Celine Dion uh, what? O que foi quê? trilha sonora do Titanic mano eu chorava quando eu ouvia essa música quando eu era pequeno mas, eu chorava mas... e não era tipo de por nada você além a parte
1: do Jack você chorava Aí é que morte do tá do... eu nunca assisti Titanic por causa dessa <risos> música Camila você tem noção <risos> Cara, eu queria muito agora que a gente, que a gente entrevistasse a Celine Dion pra gente contar, assim, que ela despertou emoções no pequeno Gabriel, assim.
0: Nossa, e eram emoções fortíssimas, assim. Eu chorava, juro por Deus. Isso é, uma, é, um <risos> isso é tão real que até hoje, quando, sei lá, eu tô fazendo coisa com meus pais e tal, e aí... Toca a música e eles começam a rir, sabe? Assim, de tipo, e aí, você ainda tem medo? E aí, dá pra ouvir, não sei o quê? E não vou mentir, até hoje, assim, quando começa, eu tenho uns três segundinhos, assim, de tipo, ai, meu Deus do céu, ah, não, começou. Aí eu lembro, ah, é, beleza. Eu sou um homem eu adulto. Eu sou um adulto. Tá <risos> <A> <risos> Mas gente... é verdade. Eu tenho que achar o nome dessa fobia, porque fobia é medo irracional das coisas, né? Então, sei lá, eu descobri muito cedo que eu tenho Celine Dion, fobia.
1: <risos> é que essa música, assim, ela tocou muito. Muito, muito, exaustivamente. Eu lembro que eu achava ela chata na época, porque ela não parava de tocar. Hoje eu acho ela linda, linda, linda. Tem uma versão, inclusive, que a Celine Dion cantou no... Acho que foi no Billboard Music Awards, alguma coisa assim. Que eu sempre revejo no YouTube, porque eu acho lindo, assim... Mas, naquela época, rolou... Eu diria que rolou uma overdose de Celine Dion, naquela época. <risos> eu, tipo, tava então, todo mundo, tipo... Celine, vai tirar as férias, fazer alguma coisa... Porque a gente não aguenta mais te ouvir, Celine. Você é ótimo. Grava música. outra
0: música, pelo amor de Deus.
1: Mas <risos> eu não sei
0: se foi isso, sabe? Tipo, essa overdose de Celine Dion, o que que era? Mas, mano, eu juro por Deus. Começava a tocar essa música, eu imediatamente <risos> começava a chorar. Era bizarro. E... Eu ainda não testei isso pra ver como é que tá hoje em dia, sabe? Eu ainda não fui assistir Titanic e muito por causa desse filme, então... É isso, esse é, Olha... o, meu, esse é o meu caos de Halloween aí pra
1: vocês. <risos> eu já pesquisei imagens, acho que recentemente eu contei essa história pro meu noivo e aí eu pesquisei imagens do professor Tibúrcio e continua muito <risos> assustador. Peço perdão, Marcelo Taz, você... você é da hora e tal, mas tipo, eu não consigo não. Eu não consigo eu, eu começo, eu quero me esconder embaixo de uma coberta. E é com, essa, com, a, com, essas, com esse desbunde de informações aleatórias que você não esperava na sua segunda-feira, começo o Lado Bunker. <risos> The Witcher vai ter um remake em Unreal Engine 5, The Witcher jogo, The Witcher jogo 1, vai ter remake e a gente tem convidado o gamer pra falar disso. Henry Cavill retorna
0: ao papel de Superman em um vídeo super fofo e empolgado no Instagram, porque... Se tem uma coisa que a DC desaprendeu foi guardar segredo, então é isso, o homem tá de volta e vamos falar sobre.
1: E continuando sobre as mudanças na DC, ninguém menos que James Gunn vai ser um dos chefes da DC Filmes. Vai estar, tá, inclusive, contrato de exclusividade, vai parar os trabalhos na Marvel. Será que temos finalmente o Kevin Feige da DC? Vamos descobrir aí.
0: E fina ironia que o Kevin Feige da DC foi formado na Marvel, não é mesmo? Olha só. Eu tenho muitas
1: coisas pra dizer sobre isso, não posso falar nenhuma delas. Beleza. Mas vamos em frente, vamos em frente.
0: E por falar em James Gunn e em Marvel, saiu aí o trailer do especial de Natal dos Guardiões da Galáxia, que é o um negócio mais fofinho e aleatório que você vai ver nessa semana.
1: Eu achei muito fofo esse trailer, eu achei muito, muito bonitinho, ele parece completamente sem nenhum objetivo real e eu já amei. É isso, essa é a vida. E a gente termina esse podcast falando sobre primeiro trailer de Homem-Formiga e a Vespa, Quanto Mania, porque tem vilão bombado. Tem caos Tem uma nova estatura Que não é o que vocês estão pensando E a gente O <risos> Bill vai... Murray,
2: porque
0: sim
1: Tem o Bill Murray Pensando no tava... um negócio aí e
0: vai ter nesse filme, é isso
1: Eu tava revendo Zubilândia 1 E eu lembro que tem o Bill Murray, né? Eles matam o Bill Murray no Zubilândia
0: É, ele que abre o olho aí no Homem-Formiga
1: Vamos descobrir A gente sabe que Hollywood adora fazer um reboot, um remake, uma nova versão, uma atualização e várias coisas com, com o mesmo sentido. E isso tá chegando também no mundo dos jogos, porque essa semana foi anunciado que The Witcher vai ter uma nova versão. E aí trouxemos aqui o gamer, o especialista gamer Arthur Eloy, pra falar sobre joguinho, né Arthur?
2: Infelizmente, né? Infelizmente é a minha função, <risos> então... Mais uma vez aqui, representando Exatamente. os gamers relutantes.
1: Exatamente. E aí, uma das coisas que deixou o povo empolgado é porque o game será feito do zero, dentro do Unreal Engine 5. E eu vou, novamente, mostrar que eu sou meio burra com games, porque eu não sei o que é uma engine. Eu tentei perguntar isso pro meu noivo várias vezes, e, e tipo, o que é uma engine, after all? Pergunta
2: difícil, <risos> né? é Tipo... Um conjunto de ferramentas para você desenvolver um jogo
1: Ok, foi a mesma coisa que ele me respondeu E eu também não entendi, então vamos lá É a mesma coisa, <risos> tá todo mundo na é, mesma página
2: é, Ninguém entende direito é Basicamente, <risos> se você fosse fazer um filme ao invés de você ter que arranjar um galpão pra você montar um estúdio do zero com câmeras, iluminação e tudo, você aluga um galpão, que já tem tudo. Você aluga um estúdio que já tem é, todos os equipamentos que você precisa pra iluminar, todas as câmeras pra filmar e tal. Você customiza do seu jeito, né? Mas o básico tá ali, sabe? É tipo isso.
1: Foi exatamente a explicação que ele me deu <risos> e eu não vou continuar <risos>
0: Tanto é que é, não é raro você ver é, algum vídeo do tipo Ah, fizeram The Boys na Unreal Engine Fizeram, imaginaram Silent Hill de novo na Unreal Engine Sabe, meio nessa de modernizar a parada Que é basicamente isso que o Arthur falou De pegar ferramentas modernas pra, pra fazer as coisas que a gente
2: gosta Que basicamente é o que vai acontecer com The Witcher né?
1: Mas o meu rolê, a minha dúvida é, é assim Isso é diferente de uma remasterização, correto? Isso vai
2: ser um remake do zero, assim, tipo, eles não vão só pegar o original e dar um tapa nos visuais assim e tal, eles vão, tipo... Realmente refazer um jogo novo Só que seguindo a receita do original
1: Entendi Eu não lembro muito o sucesso A importância, o Paranauê do The Witcher 1 Porque quando eu comecei a conhecer The Witcher Já tava, a franquia de games Já tava rolando, uhum. então já era famoso Mas é um, um clássico assim do, Dos rolês dos jogos The Witcher
2: 1 é basicamente um grande de um desastre Assim, ele é eu <risos> Ok,
1: isso foi surpreendente eu É, exato
2: <risos> O plot twist The Witcher 1 ele é tipo um jogo remendado inteiramente com fita crepe que mal e mal se sustenta porque quando ele, ele foi feito em 2007 o que não é tão velho para termos jogos né você tem jogos de 2007 que são modernos né tipo COD 4, Bioshock que tipo se você pegar e jogar hoje eles são oh, ok funcionais, legais e tal às vezes até bonitos visualmente só que não existia tão bem uma cena de desenvolvimento de games na Polônia em, em 2007 e daí a CD Project Red, ela fez o, o, o primeiro The Witcher baseado nos livros de The Witcher que já eram famosos lá na Polônia e eles pegaram uma engine, né, de um jogo que era Velho, um jogo que era do começo dos anos 2000 E basicamente modificaram é, Esse jogo pra fazer o primeiro The Witcher Então ele realmente é um jogo todo remendado Ele é terrível de jogar
1: Pelo amor de Deus É, é,
2: é quase <risos> engraçado até se você pegar e jogar ele hoje em dia Porque é tipo, se tem um Geralt com uma espada Tipo, levantada em cima da cabeça, sabe é, é feio pra caralho <risos> Tipo, tudo blocudo É estranhíssimo, estranhíssimo
1: Você fez eu imaginar na minha cabeça A... Como que é? A Tomb Raider qual que é o nome? Lara, Lara Croft. Croft
2: A Tomb Raider Como? <risos> a Tomb Raider Tá certíssimo Desculpa Tá certíssimo Eu sou muito ruim, mano Eu eu peço desculpa ao desrespeito com os jogos, gente. Eu tô tentando melhorar, eu juro. Tem que desrespeitar mesmo, tá certinho. E
0: aquela, né? Tipo, a Tomb Raider tipo a Frozen do mundo dos games, tá ligado? Então faz parte.
1: É a Frozen, é a Frozen, exatamente. A Tomb
0: Raider ou Zelda é assim? O God of War. O God of War.
1: O bom da guerra, o bom da guerra. Oh, mas em termos de história, era uma história legal ou a história era meio meh, Porque os jogos mais recentes de The Witcher, eles têm uma história legal também.
2: Sim, sim. É, é, a história, na real, era o que salvava. Porque, tipo... Ele foi um sucesso cult porque geralmente a galera que joga RPG no PC eles estão acostumados a jogar esses jogos que são meio truncados e meio bagunçados assim principalmente se eles vêm de cantos assim remotos do leste europeu é, é um subgênero assim que a galera de PC <risos> costuma curtir.
1: Eu tô imaginando aquela listagem de jogos, assim, tipo, ação, terror, leste, europeu. é, é tipo isso,
2: o, o nome, <risos> o nome é Eurojank.
1: Olha só, até, gamer organizado, né, ele categoriza as coisas, mó da hora. Era é boa de rótulo. É, é galera a, é boa de roto. É maricondô dos games, assim, <risos> categoriza tudo, tudo na sua caixinha, A galera né?
2: quer ter uma coleçãozinha, assim, bem arrumada, bem organizada, então precisa de títulos chamativos, né. O, a história do primeiro The Witcher era o que sustentava. Né? É, elas passa depois do último livro Então ela já era uma continuação da história que a galera já curtia Tinha umas escolhas maneiras, assim e tal Só que ele era muito chato de jogar Ele realmente é um jogo chato de jogar Porque o combate dele é, é realmente terrível Ele tem uma coisa quase de ritmo Assim, pra se atacar e defender E era muito rolê pra você fazer qualquer coisa Então você tinha, tipo, sei lá, uma missão Você tinha que dar um rolê a pé gigantesco, assim Nos mapas que não tinha nada Sabe, pra falar com o Fulano. Daí fula... Você chegava depois de meia hora de caminhada e o Fulano falava: Ah, beleza, maneiro, agora vai lá falar com o Fulano do outro lado do mapa é, pra gente resolver isso aí. Daí você tinha que dar mais um rolê gigantesco, tudo a pé, sabe? Porque já era difícil andar nesse jogo, então, tipo, o cavalo era completamente. Fora de cogitação, mas. Texto, não tinha um cavalo? Não tinha um cavalo. carpeado,
1: cadê o carpeado? Não tinha um o carpeado. carpeado.
2: O carpeado ele só veio depois, assim, ele demorou muito pra vir. Ok. Mas o The Witcher 1 ele foi realmente um clássico cult, assim, tipo, que pouquíssimas pessoas jogaram. É, se você conhece alguém que. Algum brasileiro aí que fala, não, eu era fã desde o primeiro The Witcher, essa pessoa tá mentindo. Não existia fãs <risos> de The Witcher fora da Polônia em 2007, sabe? Foi só a partir do The Witcher 2 que começou a ficar um pouquinho mais estragável de jogar. E o The Witcher 2 ele já é muito parecido com o The Witcher 3, né? Em, em termos de estrutura, jogabilidade e tal, o The Witcher 3 ele expande muita coisa. Mas dificilmente existia fãs de The Witcher no primeiro The Witcher porque ele é uma bagunça. Então faz sentido é, as pessoas estarem animadas com o remake.
1: Uma
0: coisa que eu achei curioso, pensando pelo Abre Dakar, que como a indústria de games realmente se apaixonou por remake... E... Não diria nem reboot Mas principalmente remake, né? Porque semana passada eu Tava aqui nós três Falando de Silent Hill Comemorando Que vai ter o remake do 2 Aí agora o remake do agora, remake The Witcher Daqui a pouco vai sair O décimo remake de Resident Evil Então... Ah, realmente, né? Não.
1: A gente Só teve que... The Last of Us Recentemente é... também, né? A nova Com versão Que não anos. é um
0: remake Então... Exato E era aí que eu queria chegar Porque, claro que assim Tem casos e casos Tem casos onde você não precisa Refazer o jogo do zero Pra que ele seja é, jogável Dá pra jogar um jogo antigo E se divertir Como o Arthur tava falando Mas no tempo, quando é um caso tão grave que nem o de The Witcher, que o jogo é esquisitão nesse nível, tipo, remendado com fita crepe, que eu, eu acho essa expressão muito boa, acho que faz sentido você refazer, principalmente sendo The Witcher, né, que é uma franquia agora que explodiu, é amada fora dos games, né, fora dos livros, que foi onde começou, então eu tô curioso, no mínimo assim. No, no
2: caso, eu acho que o remake de The Witcher, ele é mais válido do que, por exemplo, o remake do Silent Hill 2, porque todo o objetivo do remake do Silent Hill 2 é é... basicamente você só atualizar a tecnologia dele, ele não vai ter muito upgrade de linguagem, né? Porque, pelo que falaram, a Konami tá realmente querendo fazer um rolê que é muito próximo do original. O The Witcher 1 como ele era tão improvisado desse jeito, o remake vai ser basicamente uma reinterpretação, né? Tipo, eles vão tentar aproximar mais pro rolê do The Witcher 3 que foi o jogo que realmente deu certo na, na franquia.
1: Essa é uma palavra muito importante, reinterpretação que eu acho que assim, a gente fica com uma sensação meio amarga quando, sei lá é um... como o The Last of Us mesmo, que foi recente, que mudou algumas coisas, aí deixou algumas personagens parecidas com o The Last of Us Parte 2, pra ter uma continuidade ali, mas assim, é coisa, né, gente? Coisa. <risos> Agora, nesse caso, quando você me fala de uma reinterpretação, me parece mais interessante, é tipo, vai ser um outro jogo, né? Não, não vai ser o The Witcher 1, mas também não vai ser o The Witcher 4, vai ser um, uma coisa, um, um animal esquisito é, não vai ser tipo meio, o The Witcher
2: 1 né? um com um gráfico bonitinho, né? É, então não dá, porque ninguém jogaria. <risos> ninguém jogaria. O problema de The Witcher 1 não são os gráficos, né? É, eu acho até meio charmoso, assim. Ele, pela bagunça que ele é, ele é um jogo um pouquinho charmoso. Ele só é um saco de jogar. Mas ninguém quer, quer jogar esse estilo de The Witcher, porque ele realmente é cansativo. Ninguém tá. Nem, nem mesmo os fãs da franquia estão tá falando: Nossa, eu queria que The Witcher voltasse a ser que nem o primeiro. Porque ele é universalmente reconhecido como ok. Não, não vamos, não vamos fazer isso de novo. Então, vai seguir uma vibe mais parecida, acho que, com os remakes de Resident Evil, que eles reinterpretam os jogos originais pela linguagem moderna. Porém, o motivo pelo qual remakes são tendência é porque, basicamente, a indústria de games é meio covarde e eles querem continuar fazendo franquias, é... só que eles não conseguem mais fazer os jogos novos porque tem, tem uma pressão muito grande em entregar tipo, algo que seja maior, melhor, tipo, que tenha mais horas de jogo e que seja visualmente mais agradável que o, que o anterior. Só que eles querem, ao mesmo tempo, treinar novos estúdios. Então essa que é a grande sacada, né? Tipo, não é a CD Projekt Red exatamente que tá fazendo o remake de The Witcher, é um estúdio polonês chamado Fools Fury... Que tem gente é, que participou dos, dos outros The Witcher é, Já que né, a Polônia... A cena de desenvolvimento de games da Polônia São, sei lá, os mesmos 15 caras Trocando, trocando entre vários <risos> estúdios
1: Parece o cenário da cultura pop no Brasil é, tipo São isso. sempre as mesmas pessoas fazendo <risos> coisa É tipo isso <risos>
2: Só que daí é, ah, você quer treinar uma equipe nova e você vai botar, tipo, um jogo que já tem uma fanbase pra jogar, né? Então já é meio garantido de que, tipo, pelo menos umas 30 cópias vai vender e você, e você é, pode colocar essa galera pra seguir um molde, né? Pra seguir realmente uma receita ali de bolo, que é o que aconteceu com The Last of Us. The Last of Us, ele também não foi... É, o remake não foi desenvolvido pela Naughty Dog foi para um estúdio novo... E esse estúdio novo... Ah, você quer treinar essa galera para fazer um blockbuster? Então daí você treina replicando The Last of Us... The Last of Us já deu certo... É só você jogar e ver ali como que, tá, como que tá feito... E daí você segue e reinterpreta ele... Mas dentro de limitações ali até meio extremas... Que é o que tá acontecendo com Silent Hill também... Você tem um estúdio que é bom, que já fez outras coisas... Mas você vai fazer Silent Hill 2 ali... Seguindo o, o, o molde, né? Então daí se o remake de Silent Hill 2 der certo... Daí você pode falar, ok, não, essa equipe ela tá, tá treinada, vamos botar eles pra fazerem um Silent Hill novo. Então, é, 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 meio, é meio triste, eu acho meio triste.
1: Parece a Marvel, quando você fala assim, que tem que fazer tudo dentro de uma caixinha é. e tal, parece familiar Arthur, hum. essa produção de cultura pop aí, não, não tá muito diferente do que a gente tem visto em filmes e séries também, uhum. assim. Porém... O, o, que fora, o que sai fora da curva até a gente se surpreende. Diga, Gabriel, a vila. Não, é só pra fechar uma nota um pouco
0: mais positiva, que seja atacar o amargor é claro de novo? claro que você quer fechar né? Eu tô né? aqui pra isso, entendeu? Ah, eu sou o um Ying animado pro seu Yang amargo, entendeu? Eu tenho que fazer isso.
1: Nossa e... senhora. <risos> eu tenho que... eu e o Arthur agora Daí pra eu ser eu amargo venho, nesse podcast. Eu venho podcast, pra pro lado da
2: cakes.
0: <risos> mas, mas dessa vez eu vou aproveitar pro que você gosta e se importa com The Witcher pra tentar te puxar pro meu lado. Mas quer é dizer que pelo menos dessa vez, com tudo isso que o Arthur falou, que... The Witcher é uma franquia que eu não acompanho, eu não conheço direito, então eu tô confiando muito na palavra do especialista. Mas pelo menos parece que dessa vez tem uma limitação é, de código, de tudo, que pelo menos vai obrigar essa galera a, a fazer uma re reinterpretação. Mas, digamos... Criativa, sabe? Não tem como você... Porque Last of Us, pelo menos pra mim, é a impressão que eu tenho como alguém que não jogou. É um jogo recente, então tá mais fácil. Você tem ali, provavelmente, a programação. Você pode aparar umas arestas, melhorar visual, fazer umas coisas. Mas assim, não é, por exemplo, um jogo que foi feito no início dos anos 2000 com um código que já era velho naquela época, sabe? Então, acho que, sei lá, se é pra se empolgar com algum remake, que seja com um que obriga a galera
2: a ser criativa, sabe? Exatamente. Eu tô, eu tô do mesmo lado. Assim, yes. eu tô cansado da Chupa, tendência. <risos> eu tô cansado da tendência de remakes como um todo, mas assim, tipo, é... se você vai fazer, reinterpreta, sabe? Faz faz um jeito novo, faz um jeito que, que brinca com coisas novas, não faz The Last of Us de novo. E realmente, tipo, The Witcher 1 ele continua, pelo menos, amplamente disponível pra jogar, então não é um caso que nem Silent Hill de tipo, meu, eu só consigo jogar o primeiro se eu for emular. Né, o The Witcher 1, inclusive, ele ficou de graça Durante o anúncio, se eu não me engano Mas ele tá sempre de graça Então se eu tô falando... É, se eu tô mentindo dessa vez Ele frequentemente fica de graça no, no GOG Espera
1: mais uns dias aí que já já chega é, 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 já, já roda de novo Exatamente,
2: volta. eu ganhei ele de, de graça Numa apresentação de The Witcher 3 E tipo, desde então ele ficou de graça Pelo menos mais umas 5, 6 vezes assim Porque assistir Project Red é tipo, meu Isso daqui não custa nada pra gente Porque a plataforma é deles, né, o GOG é deles Então tipo, ah, você quer conhecer a história de The Witcher Toma aí o 1 um e o 2 e seja feliz, né Então tipo pelo menos isso, né? Se você quiser ver a diferença na prática Você pode tranquilamente pegar o The Witcher 1 Hoje em dia ele roda em qualquer PC Sentar e jogar e falar É, realmente esse jogo é uma bagunça E talvez até se divertir no meio dessa bagunça Tem, tem, o, seu, tem o seu charme ali. Então, pelo menos que eles não fiquem tão apegados ao primeiro The Witcher na, na hora de refazer, porque não tem muito o que ficar apegado.
1: Afinal de contas, o Garrett são as pessoas que, os amigos que fazemos <risos> pelo caminho, não é mesmo? Exatamente.
2: <risos> tá
0: vendo? Nada como alguém que sabe citar a frase direito.
1: <risos> exatamente, exatamente. Mas assim, eu fiquei feliz com o anúncio por causa do meu digníssimo noivo, porque eu não sei que se é esse ou se é algum outro, mas ele ficava me falando... Eu, eu não entendo de jogos, gente. Eu vou reiterar isso, porque eu vou falar muitas <risos> coisas burras daqui pra frente. Ele falou assim, eu queria muito jogar The Witcher de novo, eu tipo, é, mas você não tem aí, no... você paga 15 coisas no Play, no Xbox, não tem pra jogar, ele não tem, mas é porque não dá pra jogar, eu queria jogar, tipo, eu falei, mas você não tem aí o terceiro, o segundo que você comprou, ele não, mas eu queria jogar aquele outro, e eu queria jogar de um jeito novo, eu tipo, olhei pra ele, falei, não entendo o que você está falando, você tem o um jogo, mas você não consegue jogar, aí quando anunciou, eu falei... Ah, tá, ele quer jogar o The Witcher com a Indine lindona aí, fodástica entendeu? Então, tudo bem. Agora eu fiquei feliz porque meu conge vai ficar feliz e aí eu fico feliz. É é assim isso que Ele finalmente
0: vai ter um cavalo pra dar um rolê pelo continente. Assim esperamos, porra.
1: Então, é isso, galera. A gente vai ter aí o The Witcher Remake. Não sabemos quando vai chegar, vai demorar um pouco, porque, enfim, eles acabaram de anunciar, tem todo um momento de desenvolvimento aí que vai rolar, mas a gente espera que seja legal e eu eu não vou mais prometer que a gente volta no podcast pra falar das coisas, porque as pessoas ficam me cobrando depois então, fiquem de olho aí no Nerd Bunker que a gente fala das coisas
0: E nessa semana, pouquinho depois da estreia de Adão Negro, o Henry Cavill foi às redes sociais pra falar que ele voltou, a gente voltou a ter um Superman nos cinemas, e é ele de novo.
1: Eu... Nossa, muitas emoções, né, Gabes? Pra gente que é fã é. da DC, tem muita... A gente... Aliás não é pra gente que é fã da DC somente pra gente que é fã do Superman porque o Superman, a gente tem falado recentemente sobre essa questão do Superman, eu esses dias tava zapeando no HBO Max, querendo procurar algo pra ver e eu botei o Superman, o primeiro do Christopher Reeve... Cara, Não, tem tanta bola, coisa... É, e tipo... Eu lembro que eu tava assistindo com meu noivo e ele falou... Nossa, essa origem dele é mó diferente... É mais... E é a é origem mais inocente, né... Até do, desse desse herói que pra mim é o, que, é o charme do Superman pra mim... É ele ser o cara mais forte do mundo... E ele ser um cara do interior do Texas, do Kansas, sabe... Sim. Eu gosto muito desse contraponto no Superman E aí o Henrique Cavill vai voltar é, Esperou um tempinho aí pra fazer o anúncio Postou um vídeo com o um uniforme E aí resta dúvida sobre como vai ser essa volta do Superman do Henrique Cavill Porque ele não anunciou nenhum projeto, nenhum filme, nenhuma série A gente só sabe que ele vai voltar É isso
0: Como diria Chorão, ele vai voltar
1: <risos> Mas ela vai voltar
0: Aí o Superman passando skate Mas...
1: <risos> com a camisa de flanela okay.
0: <risos> Exato. Em primeiro ah, momento, eu fiquei feliz com, essa, com esse anúncio, porque, pô, é o Superman, sabe? É simplesmente o herói que deu, sabe, o nome de todo esse gênero que tá fazendo um bilhão de filmes e séries, e ele lá de fora, só olhando, sabe? Pensando, pô, que legal seria eu tá aí no meio, né, galera? E ninguém fazendo nada com ele. E, ao mesmo tempo, é... porque é o Henry Cavill, sabe? Eu acho que junta as duas coisas, porque... <risos> Não é segredo pra ninguém, a gente já falou isso nesse podcast. Eu não sou exatamente fã da visão desse Superman, do que fizeram com esse Superman no cinema. Só que eu acho que o problema nunca teve no Kevin sabe? São decisões de roteiro, de abordagem e tal. E ele, coitado, no meio disso tudo, né, do lado real da coisa, como ator, ficou no meio de um fogo cruzado, porque ele foi pego no meio de um monte de projeto que não aconteceu, e aí vai e volta, refilma, aí lança a versão de diretor que não sabe se é canon e tal. E o cara ali, tipo, empolgadaço, sabe? Vivendo o sonho de interpretar um dos maiores heróis de todos os tempos e não podendo cumprir isso, sabe? Então, ver ele tendo essa segunda chance é empolgante, sabe? Eu, eu gostei muito. E só que agora é curioso, porque ele mesmo já falou que tudo que ele fez até agora, né? Não vamos entrar em spoilers, mas é só o começo do que tá vindo aí. Então, indicou que tem sim plano pro Superman no futuro, é, no programa passado a gente falou que tava nos planos da Warner um papo de Homem de Aço 2, quem sabe e tal então assim, é, me empolga saber que eles realmente estão pensando em algo pro Superman, não só uma aparição em cena pós-créditos que nem foi em Shazam e tal é, mas sim um negócio assim, o Homem voltou ele vai ter uma aventura dele e tal, e aí só fica a dúvida de quem vai escrever, quem vai dirigir, mas assim, isso, querendo ou não, é, é plano pra gente ver depois. No momento, eu recebo com muita empolgação que o Superman vai voltar, porque tá uma zona, cada hora era uma notícia diferente, primeiro falavam que ia ser um reboot, depois falavam que ia ser uma continuação do DCU, que são os filmes que já saíram, aí depois falaram que não, vai ser uma outra versão do Superman, que não o Clark Kent e tal, cada hora inventando uma coisa, cada hora aparecendo mais balela só pra falar, ó, oh, fãs, tamo pensando nele, hein, não esquecemos o Superman, não isso é que ele tava esquecido, sim. Então, agora que ele voltou... Beleza. Agora dá pra... Temos esperança novamente, sabe?
1: É até curioso que a DC, ela tem uma dificuldade de... De trabalhar mais com Superman. o Superman. O Batman já ganhou mais adaptações. A Mulher Maravilha também, assim. Não é muito bem tratada na, na, na questão de adaptações. Mas... Ou seja o Batman, os... né?
0: Vamos ser sinceros.
1: É, o Batman ganhou aí várias versões. E o Superman tem essa dificuldade. A gente tem... Os filmes do Christopher Reeve, que foram bem-sucedidos, foram muito legais, introduziram muito do que a gente conhece do cinema de super-herói hoje. A gente tem Smallville, As Aventuras do Superboy, que eu gostava muito, inclusive, <risos> Tom Welling. E a gente tem uma tentativa com o Brandon Hout, que não deu certo. Não e estamos tentando, eu sinto que a DC tá tentando, assim, ela tá tentando trazer o Superman. E eu acho que a DC, ela erra quando ela fica numa energia de, tipo... A gente precisa atualizar o Superman... E botar ele no mundo de hoje... E tipo... Cara... A história do Superman... Ela tá pronta... Você põe nuances... E não é que você não pode criar coisas novas... Mas a origem dele é perfeita... Não tem o que mexer... Na, na origem... Tipo... Clark Kent... Marta Kent, Jonathan Kent, pelo amor de Deus, não mexam nisso, sabe? Tipo... E assim,
0: querendo ou não, esse, o Henry Cavill é um que já tá pronto. Você é, pode até discordar das origens, eu particularmente odeio o Jonathan Kent desse universo, mas tá lá, tá feito. Agora é olhar daqui pra frente, pra onde esse personagem pode ir? E tem tanta coisa que não fizeram com o Superman, sabe? Uma das reclamações que a gente mais ouve em relação ao Superman é que é um personagem chato, porque ele é muito poderoso, então ele ganha fácil, não sei o quê. E não... Sabe, você tem tanto terreno que dá pra cobrir, sabe? A gente não viu um filme, por exemplo, do Superman no espaço, dele resolvendo uma treta em outro planeta, em outra galáxia. A gente não viu um filme intimista do Superman, onde ele tá com um caso simples. Pô, tem várias das histórias mais famosas do Superman, é ele lidando com questões cotidianas, dele lidando com violência doméstica, por exemplo, sabe? Que é um negócio que você pensa, ah, Superman, que é o cara mais forte do universo lidando com violência doméstica. E sim, se você souber contar a história, dá pra ser feito sabe? Você não precisa ficar sempre na mesma coisa de, ai, ai, chega alguém tão poderoso, tipo, os ódio, aí eles brigam e o Superman no final. Não precisa ser só isso.
1: games no, no filme do Christopher Reeve, o rolê do Lex Luthor é especulação imobiliária na Califórnia, entendeu? Então, eu, pô, acho, eu, acho, eu acho o melhor plano de vilão do Superman porque ele só quer comprar imóveis, assim, e desvalorizar <risos> eles e fazer todo um rolê de especulação ali pra ele ganhar grana, tipo, eu tava vendo... É o Gene Hackman que faz, né? É o Gene Hackman, incrível. E, e eu gosto muito dele falando pra, pra senhorita. Como é o nome? Tesk Masker. Task Masker. Esqueci o nome. Mas ele fica falando lá no, no primeiro Superman do tipo: não, porque eu vou comprar isso daqui, porque imóveis. Quem tem imóveis tem o poder. Ele, <risos> eu acho muito bom. Eu acho muito bom porque eu. Eu sinto que tudo isso vai na mesma coisa, Gabes. Todas as, o que a gente reclama do, do Superman é que tudo vai na mesma coisa, que é você ter o um herói mais poderoso do mundo e você sente que precisa de uma história megalomaníaca por isso. E Exato. eu não acho que precisa. Eu gostaria muito de ver, por exemplo, a gente tem a série que ainda está sendo exibida, que é Superman Lois... lá na CW... e eu gostei muito da relação... entre o, o Superman do Cavill... com a Lois Lane da Amy Adams... e queria mais disso... porque a, a Lois Lane ela é o ponto da vida do Superman... a gente sabe isso por há ah, mais bem várias histórias... que se acontece algo com a Lois Lane... acabou Superman... vocês vão ter um maluco aqui... vocês não vão ter o Superman... entendeu ela é o ponto da vida dele... e, por, e eu vi pouco disso no cinema... Embora os atores tivessem ali uma química, na minha opinião, até porque tem várias fotos lindas da Amy Adams segurando, Amy Adams segurando no peitoral do Henrique viu? é não teve muito da relação deles. Ela é o ponto da vida dele. Então poderia, pra mim, ser uma aventura em Metrópolis, sabe? sim Ele sendo Clark Kent, jornalista, ela fazendo investigação e eles dois fazendo isso meio em conjunto ali, pra mim tava ótimo, sabe? Né? Não precisa nem trazer nada do espaço, nada assim. E sabe qual que é a maior prova que isso
0: funciona? É só você voltar nos desenhos animados, que é um negócio que a gente sempre fala muito por nostalgia, mas que se você revisitar hoje, ele tem um valor enorme. São realmente histórias muito bem contadas e tá tudo ali, sabe? São episódios de 20 minutos, com começo, meio e fim, onde você se engaja, sabe? Você se apaixona pelos personagens, você torce por eles, você... É, te, às vezes tem dó dos vilões, às vezes você tem ódio dos vilões, e assim, são, sabe? TV 20 minutos com um orçamento infinitamente menor que cinema. Então, dá pra fazer, sabe? Isso citando outras mídias, porque os quadrinhos já provam... A série de TV, como você tava citando, pô, trouxe um olhar diferente, que é, pô, como seria o Superman, Lois Pais, sabe? Tendo que criar... Um, um, dois filhos, sendo que um deles ainda tem superpoderes e tal. Então, é tanta, são tantas abordagens que você pode trazer que eu acho que esse, essa, esse take, que o Superman é chato, que não sei o que, é me soa mais preguiçoso do que realista.
1: Mas é porque eu acho que o Superman que entregue nos cinemas foi meio chato, assim. Exatamente Sim, então. porque não souberam trabalhar com ele. Então, a, a DC teve a, o talento... De diminuir a popularidade de um herói como Superman. tipo. É. É... E eu fico feliz com a volta do Henry Cavill. Concordo com você, Gabes. Acho que o que aconteceu de problemas não foi por causa dele. E eu sinto que o, Ca... o Cavill, ele... ele é nerd. E ele é empolgado e dedicado com os projetos dele. Porque você ser nerd não é você gostar de filmes e séries. É você ser, tipo... Você ser o melhor no que você faz. É isso que é você uhum. ser nerd. E o Cavill, ele... ele é um nerd de The Witcher. Então, ele faz o Geralt com a maior entrega possível e eu sinto que ele gosta muito do personagem Superman.
0: Sim, ele pediu pra voltar infinitas vezes, sabe?
1: Sim, então eu espero que, pra mim o contraponto em filmes de heróis é algo que eu falo sempre aqui em casa que tipo, pra mim, o ator que melhor faz um herói é o ator que consegue fazer o herói e o alter ego igualmente bons. Porque às vezes a gente tem, sei lá, um Andrew Garfield, que é um ótimo Homem-Aranha, um péssimo Peter Parker. Pra mim esse é o ponto. O Cavio, eu acho que ele tem um talento pra ser um bom Superman e um bom Clark Kent. Porque pra mim o ponto dele nos cinemas, o Superman foi o Superman tá o quê o Clark quente dele que me doeu.
0: Não, mas é, até porque se você for ver nesse universo que foi mostrado agora, o romance com a Lois que nem você falou, tem química, mas não tem muito espaço, o cotidiano dele no clarim diário, tipo, pô, o pouco que a gente tem de Clark quente é na investigação dele pra ir pra cima do Batman, de resto ou ele tava morto, ou ele tava Superman, sabe? Não, não tem isso. É, matam o Jimmy Olsen de um jeito totalmente imbecil. É um monte de coisa que, assim, não parece, mas você vai minando o personagem. Você vai tirando características que tornam ele o que ele é. E aí, na hora que você apresenta o resultado final, é lógico que vai parecer chato, tá incompleto. Então, com essa volta do Kevin e com as possíveis mudanças do universo DC, que a gente vai falar daqui a pouco, eu confio que pode dar bom, sabe? Eu... Eu voltei a ter esperança, né? O S do peito dele não significa esperança. Ai, meu Tamo Deus. Tamo junto.
1: Eu, eu vou ser, eu vou eu ser um lá. pouco otimista nesse, nesse lado bunker, inesperadamente. Yes! Que eu, estou, eu fiquei <risos> empolgada. Eu quero... Eu acho que a, a alma do Superman é o Clark Kent. Então, se eles conseguirem me entregar um bom Clark Kent, eu compro o Superman, sabe? Mas eu quero ver mais disso que você falou. A gente teve... Eu lembro do primeiro teaser um dos primeiros teasers do, do Batman vs Superman, que era ele de Clark Kent, assim, chegando no, no Bruce Wayne, falando o que você acha sobre o vigilante mascarado de Gotham. E eu tipo, sim, cadê o Clark jornalista? Ele é... Vocês lembram que ele é um jornalista? Ninguém nem sabe que ele é jornalista <risos> nesse universo. É. Que ele usa isso também pra descobrir coisas, pra investigar pessoas, pra estar de olho no que tá acontecendo em Metrópolis. Então, assim, eu acho que as pessoas colocaram as camadas do que é do, que é do Clark quente da vida dele de Metrópolis, da família colocaram isso como se fosse muito abaixo e vamos pro grande confronto Dragon Ball Z, sabe? É. e eu acho uma pena, porque é uma visão rasa do que é o Superman eu gosto da luta, gosto da pancadaria gosto da lutinha, adoro, me empolgo mas se ela vem vazia sem assim, quem é esse personagem, quem é, quem é o Superman, quem é o Clark, quem é ele nas entrelinhas, se vem sem isso pra mim, é só mais um filme Sabe? Então, estou empolgada. Estou empolgada. E aí yes. vão ter Vencemos coisas. Vencemos os times empolgados. <risos> Próximo bloco falando sobre coisas da DC que vão acontecer aí.
2: Please, James Gunn, sit on me.
1: Continuando aqui no, no universo da DC, temos várias mudanças na Warner Bros. Discovery. Com essas mudanças, o seu Zaslav, o David Zaslav, o José Zaslav aí, tá, Zaslav, tá doido para... Acha alguém pra comandar a DC no cinema e na TV. E tivemos dois nomes essa semana que, olha... Gabriel quase caiu da cadeira. Porque Nossa. teremos... <risos> Vou começar com Peter Safran. Ele é produtor e, aparentemente, Peter Safran vai cuidar mais da parte de business. da parte de... Essa parte de vender projeto, fazer contatos, essas coisas. O cara faz ali negócios. E na parte criativa, vai ser James Gunn. Uhul!
0: É isso, vencemos. <risos> a vitória, ela demora, mas ela chega, meus amigos. É isso.
1: <risos> Olha, assim, o, o James Gunn... Foi um, acho que foi meio inesperado, né, Games? A gente não esperava que... Eu achei que o James Gunn ia continuar produzindo várias coisas na DC. Comandar uma divisão da DC, eu não tava esperando. Eu também não, assim, de verdade. Tanto
0: que quando eles começaram a... A gente falou isso no podcast, um tempo atrás, inclusive, que, palavras dos Aslav, ele tava procurando um Kevin Feige, pra descer no cinema, assim, palavras dele, não sou eu pelo amor de Deus, porque né, pra não parecer que ah lá, o hater tá comparando com a Marvel, não fui eu foi o chefe da empresa. Não, mas é o que
1: ele vai ser verdade seja dita, ele vai ser o Kevin Feige e, bom, é, pra descer. É um e bom pra ele, não é um demérito não, gente. Exato
0: <risos> Mas aí é só ter que mandar uns bonézinhos Pra casa de James Gunn agora
1: É, ele vai, ficar, vai começar a ficar calvo, mano ser. É, se bem não. que agora
0: ele Ele pinta muito cabelo, né, então se pai Ele, ele é o vai Zé ficar pintura, calvo já, lá.
1: ele já vai ficar calvo né já
0: Não, acontecer. então é que enquanto Tem o Zé Boné, o James Gunn talvez ele seja Sei lá, o Zé Água Oxigenada, sei lá Vamos inventar um apelido pra ele <risos> Mas <risos> Voltando Eles queriam um Kevin Feige e Meu Continua Deus, eu quebrei a Camila ah, segue o conteúdo, eu sou muito. <risos> Mas então, daí, eles queriam muito um Kevin Feige e passou um tempo e começaram a surgir uns nomes, assim. E é uma galera que... Normalmente, ah, beleza. Eles trabalharam aqui, ali, mas não tem a mão na massa com super heróis e tal. E para mim, não foi nada estranho porque a cara da Warner fazer essas cagadas, sabe? Um tempo atrás eles trouxeram um cara de games, de esportes para cuidar da DC, editora DC. Então, assim, para mim, mais uma quinta-feira de decisões ruins.
1: <risos> o fã da DC e o corintiano de mãos dadas, assim, né, Gabriel? É,
0: então. E eu calhei de seus dois, ó, desgraça. Mas enfim. <risos> Aí <risos> <risos> ele eles simplesmente surpreenderam a gente trazendo o James Gunn e o Peter Safran, porque assim, o Peter Safran, começando por ele, né, que é um nome business, como a Camila disse, negócios, ele foi produtor de muita coisa da DC, como Aquaman, Shazam, Esquadrão Suicida, do James Gunn, no caso, e Pacificador, também a série do James Gunn. E o James Gunn é um nome que se apresenta sozinho hoje, porque ele é o cara que transformou os Guardiões da Galáxia, que era um bando de personagens X que leitor de quadrinhos talvez não conhecesse na época, em uma das maiores franquias atuais. Com game, com um bilhão de quadrinhos, com um monte de coisa. Isso na Marvel. Fora na própria DC, onde ele reviveu o Esquadrão Suicida, um filme que a galera gostou bastante. E na série Peacemaker, ou Pacificador, que pra mim é o maior case de sucesso, assim. É o cara botando as cartas na mesa e falando eu consigo fazer sucesso com qualquer coisa. Porque o Pacificador é um personagem que literalmente ninguém se importava. Ele era um cara que, assim... Ele tinha aparecido numa meia dúzia de bi. A coisa mais famosa sobre ele é que ele serviu de inspiração pro comediante de Watchmen e só. E o James Gunn foi lá e construiu um personagem com nuance numa série super divertida, numa série com toques de crítica social, com ação, com um monte de coisa e assim... Eu imagino que isso deve ter feito. Sabe, ele chegou na Warner com um PowerPointzinho e falou: e aí, se vocês me deixassem fazer mais filmes e séries desse universo, hein? Olha o que eu fiz aqui com o um Pacificador. E aí os caras falaram: beleza, toma aí a divisão de cinema e série aí pra você. E toma eu aqui um o emprego.
1: Toma aqui, toma aqui o um emprego. É, eu gosto muito dessa parceria do James Gunn com a DC. É, sou muito fã do James Gunn desde a época dos Guardiões, assim. E eu acho que ele recebeu uma carta branca maior na DC para entregar ainda mais a linguagem dele. Sim. O James Gunn, na Marvel, foi um dos poucos realizadores que conseguiu colocar uma assinatura ao lado do Taika. Taika Waititi de, de, fez o Thor recentemente. É, acho que é um dos poucos que conseguiu colocar uma assinatura, mas eu acho que ainda assim a Marvel ela é um pouco mais restrita, com várias coisas. E a DC chegou e falou, mano, beleza, você consegue transformar o John Cena num ator mesmo? fez fez o cara entrega o cara entrega você então... consegue
0: fazer um filme muito louco com um estarro de vilão uma estrela do mar gigante com um olho no meio consigo então beleza
1: vai lá vai, vai lá eu acho que ele é eu acho que ele recebeu essa carta branca maior da DC para experimentar para fazer coisas o James Gunn ele é um cara que eu acho que ele tem até interesse de, de, de fazer personagens grandes, mas o rolê dele é com os outsiders, né? De, de pegar esse, essa, essa galeria de personagens improváveis e transformar eles em estrelas, assim. E eu acho que a DC falou, cara, vai lá, vai lá. A gente, tá, a gente não tem planejamento algum, a gente tá todo ferrado, porque eu não duvido Gabes, do James Gunn ter chegado na Marvel e falado, ah, eu quero fazer um filme sobre o personagem X, assim e a Marvel fala, putz, mas isso, se você pegar o nosso universo com isso é. aqui não vai combinar, então agora não vai dar, sabe e a DC, ele chegando como um chefe de divisão ele vai fazer esse plano ele Sim. vai fazer esse plano. Que o que falta na DC pra mim... Que a Marvel consegue fazer de certa forma... É um equilíbrio em relação ao personagem muito famoso... E o personagem menos conhecido. Sim. A DC o, o precisa Rocket, equilibrar Grootie, isso. Que,
0: o Rocket e o Groot... Que hoje em dia são amados... Vendem bonecos de bisolo... Sabe, a torta é direito e era um personagem que, sei lá, fora o Rocket ainda tinha uma certa aparição, mas o Groot tinha aparecido, sei lá, em meia dúzia de revista antes do filme, sabe? E ele conseguiu tornar em um personagem que, sabe, eu tenho um vaso de Groot na minha sala que não é nem meu, é do meu pai, sabe? Esse é o nível do, do toque de Midas do James Gunn. Então, eu acho que foi uma escolha acertada porque alguém que conhece esses personagens, que ele gosta desses personagens, pô, é só você ver a escalação do esquadrão suicida que ele escolheu, Doninha... Sabe? Caça Ratos 2. Inclusive. Eu
1: gostei muito Sabe? da Caça -ratos, Caça ratos 2, porque ratos. ela é a Caça-Ratos 2. Dois. Ainda é, então... é nem a 1, é a 2. E eles brincam com isso no filme, tipo, porra, a gente não conseguiu nem um, só é... de jogador. É, eu acho que ele teve mais essa. Acho que é DC. Desse... Ele vai responder diretamente para os Zaslav, inclusive, trabalhando em conjunto com o Peter Safran e com uma dupla que já tá lá na DC também realizando os projetos. Então eu acho que ele vai planejar da cabeça dele, assim. E eu espero que isso, em combinação com o que a gente falou no bloco anterior da volta do Henry Cavill com o Superman, que tenha um plano de a gente vai ter filme do Superman, mas a gente vai ter filme desse personagem X também. E vamos equilibrar, Sim. porque a Marvel fez isso Durante muito tempo, ela tá agora A fase 4 tá meio esquisita, mas tipo ah, Vai ter o Guardiões da Galáxia, mas vai ter Capitão América, porque Capitão América É importante, mas a gente vai começar a plantar Coisas aqui pro futuro com um personagem desconhecido Precisa desse equilíbrio Assim, isso é uma visão de negócios Você não pode só ah, Porque a DC ficou com essa visão por muito tempo Tipo, a trindade segura tudo Batman, e, às, vezes não na trindade, né? às vezes não era a trindade né
0: às vezes era só é Batman tipo, Batman faz reboot de Batman faz uma série de Batman manda um desenho animado do Batman tipo, e o lanterna verde lá moscando sendo um, um personagem fantástico com um, um núcleo próprio muito louco e lá, amargando por causa de um filme ruim enquanto o Batman lá, ganha reboot, remake olha só, vai ter Nossa, três Gates. Batman no cinema ao mesmo tempo, você sabe? Pelo Você fez de eu pensar
1: agora em um Guy Gardner dirigido pelo James Gunn. oh seria fantástico meu Aí é tá. Deus do céu, eu tô entendendo
0: muitas coisas agora <risos> e a gente pode sonhar com esse tipo de coisa porque o James Gunn é alguém que conhece, é isso que eu gosto porque ele é um cara, você vê a paixão dele pelos quadrinhos não só nos projetos, né Na, nos personagens que ele escolhe, as histórias que ele conta, mas também do lado de fora, por exemplo, o Esquadrão Suicida, quando foi sair, é, eles colocou, ele fez questão de junto com o time de marketing de colocar um negócio tipo assim, leia os quadrinhos, sabe? É, ah, gostou dos personagens? Você encontra os quadrinhos nas lojas sabe? Então é um cara que, ele tem paixão por isso e ele é um cara que veio de baixo, se você for ver a, a biografia do James Gunn, ele é um cara que ele começou na Troma, que é uma produtora de filme trash e, que eu amo, inclusive, né, ele escreveu alguns desses antes de ir pro mainstream, então ele é um cara que, ele sabe o que, que o povo gosta, ele sabe dessa parte de espetáculo, de entretenimento, e ao mesmo tempo, ele sabe, é, é isso que eu gosto de James Gunn, ele tem a veia autoral de um cara que veio debaixo da trecheira, ao mesmo tempo em que ele sabe lidar com o estúdio, ele se dá bem com a Marvel, ele entrega lá três filmes, um especial de Natal, isso e aquilo... Porque ele sabe fazer esse jogo de cintura, ele não briga por visão criativa, ele sabe contornar, sabe aonde ceder e onde brigar e tal. E você ter um cara desse na, na chefia pra planejar, pra... Eu, eu só vejo com bons olhos assim, porque aí junto a é ele, o Safran, que é outro cara que dentro da Warner ele é, ele é bem visto, porque ele cuida de Aquaman, que é o primeiro filme da, da DC Warner em muito tempo a fazer um bilhão, acho que é o primeiro desde o Batman do Nola. É... E ao mesmo tempo ele cuida de Invocação do Mal Que é outra franquia gigantesca dentro da Warner Então assim, é um cara que sabe fazer dinheiro Do lado de um cara que é criativo Você junta esses dois e bota na chefia Pra mim, sabe, se dá para ter esperança com o futuro de Warner, de DC, tá meio nessa, nessa escolha, tipo, não, beleza, a gente não quer só dinheiro. Claro que quer, porque é uma empresa, mas assim, a gente quer fazer gente quer dinheiro com produtos de qualidade. A gente Exato. quer diversão e
1: arte também.
0: Dinheiro, diversão e arte, é isso. Basicamente, baixou os titãs nos Aslav. <risos> e, só pra gente não se alongar, eu só queria também é, pontuar a bagunça em que James Gunn se. Se meteu. Por quê? É, a DC <risos> ele atualmente. É, ele é o.
1: Ele é o Julius, ele tem dois empregos.
0: Ele tem dois empregos, então. Porque atualmente, qual é que é o esquema? Ele tá finalizando o, a era dele nos Guardiões, que já tinha falado que ia acabar mesmo ali no terceiro filme e no especial de Natal, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, logo depois disso, ele, vai, ele assinou um contrato de exclusividade com a Warner e com a DC. Ele vai produzir só com eles ali. E ele já tinha falado mesmo que ele tá desenvolvendo outras coisas depois de Esquadrão Suicídio e Pacificadores, também não era segredo, mas. Você parava pra pensar que, atualmente, o universo DC é, cons é constituído por o universo do Coringa, que é um negócio à parte, vai ganhar o 2 aí e tal. universo do Batman, que também é uma coisa à parte, com o Robert Pattinson, que mostra o Batman em começo de carreira. Nada é ligado a outras coisas do universo DC, por enquanto. E... O DCU, que por si só já é uma zona. Você já fala é uma DCU, bagunça.
1: DCU, não tô conseguindo levar a série, DCEU.
0: É que é mais fácil do que falar universo expandido da DCU. Não, enfim. Que é, é. Você não sabe agora se tá valendo o Snyder Cut ou não tá, eu imagino que não, porque, né? mas Adão Negro já é nessa parte, mas ele vai levar em consideração qual versão do Liga da Justiça. É, Flash tá vindo aí, então pode ter um reboot ou não pode. Aquaman 2 e Shazam 2 já estão gravados, então independente do que eles decidirem, eles vão ter que lidar com as coisas que já estão prontas. Então, assim, boa sorte pro James Gunn, porque começar num trampo novo sempre é complicado, mas começar num trampo novo em que a empresa tá uma zona, você tá tendo problema com um funcionário com o RH, com todo mundo, meu amigo, boa sorte.
1: A gente já falou que ele vai ficar calvo, ele vai, ferrar, ele vai começar a usar boné <risos> por vários motivos, Gabriel. Então é isso. Vamos, vamos esperar o que vai acontecer na DC... E eu tô, tô otimista com o DCI Cavill aí, vamos ver se vai dar certo Olha só, é isso, você tá vendo? O James Gunn já tá, já tá mudando a hierarquia de poder aqui na, no meu otimismo
0: Ah, rapidão, uma informação aos 45 do segundo tempo É que o James Gunn e o Peter Safran, eles vão ser CEOs, presidentes do DC Studios Que é uma nova divisão, a Warner, basicamente assim, a Warner mudou de nome, né? Trocou o CNPJ ali, que era o DC Filmes que foi toda aquela bagunça Sai Snyder, Volta Snyder, Volta a Ramada Aquela coisa toda Acabaram com aquilo, acho que meio que pra dar um ponto final Tipo, ó, oh, isso ficou pra trás Criaram o DC Studios, que é a nova divisão de cinema TV, animação E é dessa divisão em que o James Gunn vai ser, e o Peter Safran Vão ser presidentes, CEOs Tipo assim, os donos do bagulho todo Respondendo diretamente aos Zaslav Que é literalmente o dono da coisa toda Então, poder os caras têm. Vamos ver o que eles vão fazer com isso
1: Gabriel, chegou a hora da gente falar sobre a segunda edição do Prêmio Geek de Literatura e são os últimos dias para você inscrever o seu livro, hein? As inscrições vão até as 23h59 do dia 5 de novembro em duas categorias ficção ou quadrinhos.
0: Exatamente, Camila. Os trabalhos inscritos no Prêmio Geek serão avaliados por um painel de especialistas editoriais do pipoque e Nankin em diversos critérios, como criatividade, originalidade, qualidade de escrita e muito mais. Depois do anúncio dos finalistas, os vencedores serão selecionados por voto popular.
1: Vamos lá, e como é que funciona esse Prêmio Geek de literatura? Para participar dessa segunda edição, basta publicar o seu livro ou HQ de graça pelo Kindle Direct Publishing. Incluir a hashtag Prêmio Geek e classificá-lo na nas categorias, seja quadrinhos ou ficção científica, fantasia e horror, dentro do programa KDP Select.
0: E ó, detalhe importante, podem concorrer ao prêmio obras publicadas a qualquer tempo, até o término das inscrições, mesmo que já tenham sido publicadas antes, contanto que seja de maneira independente, ou seja, não tenha sido publicada por uma editora. Autores de qualquer idade também podem participar, maiores ou menores de 18 anos, desde que devidamente representados pelo responsável legal e que publiquem as obras de sua autoria de forma autônoma, não vinculadas a uma editora.
1: E agora vem aquela parte que a gente gosta, que a gente gosta de falar, que são os prêmios. Os vencedores de cada categoria ganham um prêmio de 10 mil reais e a publicação da obra impressa pela editora Pipoca e Nanquim. Não é pouca coisa, hein, gente? E tem novidade esse ano. O segundo e terceiro colocados de cada categoria também receberão prêmios em dinheiro de 5 mil reais e 2 mil reais respectivamente.
0: Então não perde tempo e confere mais informações sobre a segunda edição do Prêmio Geek de Literatura no link do post ou no Instagram do Jovem Nerd. E corre pra inscrever a sua obra. Você tem até o dia 5 de novembro, hein?
2: We're for the
1: Kevin Bacon.
0: E já que a gente tá falando em James Gunn, Camila, saiu aí essa semana o trailer do especial de Natal dos Guardiões da Galáxia.
1: Que é uma lenda urbana do rolê, porque esse negócio tá anunciado faz muito tempo e. A gente sabe que tava em gravação, Guardiões da Galáxia 3 tava em gravação também, mas eu tava quase, a gente tá assim, tamo quase em novembro. Eu falei, ah, não vai sair esse negócio, né? É... A gente ficou foi igual o Lobisomem na Noite, né? Ficou com Deus e de repente temos um trailer, vai sair agora em novembro, já temos uma data também e temos o Kevin Bacon, é isso que eu ia dizer.
0: Meu, esse, <risos> esse trailer eu amei, porque é de novo a gente falando do, de como James Gunn sabe lidar com as coisas, porque quando anunciaram especial de Natal dos Guardiões, beleza, o líder deles é um cara terráqueo e tal, mas pra mim soa muito aquela coisa caça-níquel de fazer especial de Natal em franquia que não tem nada a ver com Natal tipo, Star Wars, Flintstone, que são as coisas que, meu, como que eles estão comemorando o Natal? Ah,
1: você lembrou de, do, do especial de Natal do Star Wars, eu sei. Eu sei. Exatamente, entendeu? É. Tipo, Meu,
0: sabe, qual a chance de... Eu, o Chewbacca tem uma esposa, né? Solar. Do
1: nada, assim, a família Chewbacca, né? É, uhum. e não tem o um porquê a não
0: ser ganhar dinheiro, sabe? Então eu fiquei, mano... Como que vai ser? E aí eles não escondem isso, que, que não tem um motivo plausível. É meio, ó, oh, o Peter Quill tá triste, fiquei sabendo que agora lá na Terra, que é de onde ele vem, tá rolando um festival, vamos lá alegrar ele. E é isso, e aí os Guardiões da Galáxia vêm pra Terra pra fazer ele feliz, e uma das eu coisas veja bem. pra fazer ele feliz é sequestrar o Kevin Bacon, que é um ator que ele gosta muito, desde a infância dele. E eu achei só isso, só esse... Essa informação já me vendeu especial, sabe? Já falei, tá, é isso que eu preciso mesmo pro meu Natal. Os Guardiões sequestrando o Kevin Bacon.
1: Mas assim, não é os Guardiões, assim... Necessariamente, porque a ideia vem de Drax e Mantis, que são basicamente Sim. os dois personagens mais doidos <risos> dos Guardiões da Galáxia, que não entendem contexto, não entendem ironia, não entendem explicações que não sejam ao pé da letra. Então assim, Sim. o trailer mostra que eles não entendem, tipo, eles querem dar o Kevin Bacon de presente, porque... Pra eles é plausível, tipo, ah, o Peter que não. eu gosta é do Cave Bacon, daremos um Kevin Bacon. Eles não entendem <risos> que não funciona desse jeito, você não pode ter a posse de pessoas, entendeu? Então, é divertido por causa disso e tem um clima de Natal, pega um pouco ali da cronologia de Marvel, no sentido de que o Peter Quill tá triste por causa da Gamora, que ainda tem esse plot lá do final do Vingadores Ultimato, de tipo, puta Gamora, outra Gamora, apareceu outra essa... enfim, é. caos, e ele tá triste por causa disso, e eles querem animar o um amigo deles, eu acho que o James Gunn, ele acerta justamente quando ele pega uma premissa que cabe em um tweet, uhum, do tipo total. um grupo de amigos quer animar um dos amigos que tá triste na época de Natal acabou disso o resto é firula, entendeu?
0: E faz todo sentido com os Guardiões, né? Que são a grande família do universo Marvel, né? Tipo, pô, os dois filmes são centrados Nossa, em você, problemas se acabou paternos. Nossa, você
1: acabou com o Quarteto Fantástico agora no, nos cinemas, né? Vai ser a segunda melhor família <risos> <risos> quando então, chegarem, né? <risos> né? Vai ser a segunda então. grande família
0: da Marvel. Porque Ou a primeira já esses nova... malucos aqui. Então, mas pode ser que os, o Quarteto chegue justamente pra preencher esse vácuo. Porque falaram que o Guardiões 3 é o último, né? Então quem garante que essa família é, não vai essa... acabar no 3 e a gente precisa de uma nova?
1: Veja bem... Guardiões 3 é o último com essa formação. É, eles sim. reiteram muito isso, porque eu acho que a marca Guardiões é, é a marca Vingadores, assim. A gente vai ter outros Vingadores com outros Vingadores. Eu acho é, que eles vai vão rolar isso com os um Guardiões. E depois Mas eu achei muito bonitinho o trailer. É. A Marvel tem agora o Disney Plus pra fazer esses especiais e testar coisa. Tem mais é que testar mesmo, assim. Você não vai pegar um filme inteiro de Guardiões da Galáxia e fazer com tema de Natal e botar nos cinemas, porque não é viável economicamente. Mas no Disney Plus dá. Então que bom que eles estão usando esse espaço de um jeito legal, plantando coisas, como aconteceu com o Homem na noite recentemente também. Que podem aproveitar depois, entendeu? Mas não tem o um compromisso da bilheteria, do bilhão, é. de tudo isso que vem com o lançamento no cinema, né?
0: Eu acho até legal, porque o próprio James Gunn definiu esse especial como um, o epílogo da fase 4, que é a atual. Enfim, ele falou que é o epílogo dessa fase nova da Marvel, do MCU que a gente tá. E eu acho uma forma legal de encarar, porque é isso, não é um novo capítulo, não... e até desarma o público, sabe? Que eu acho que parte, parte. Do, dos problemas que a galera tá tendo <risos> com a Marvel atual É a expectativa de achar que tudo vai ser um novo Ultimato E não precisa ser Às vezes é só a história de um grupo de amigos Tentando animar um outro amigo E encontrando um cachorro que fala no meio do caminho Isso vai ser incrível
1: <risos> Com essas informações deixamos vocês aí é, No link da descrição desse podcast Tem o, a notícia e o teaser Do especial de Natal dos Guardiões da Galáxia a gente vai fazer texto no Nerd Bunker também E eu tenho certeza Que vai ter ali alguma coisa pro... Guardiões 3, alguma coisa assim Sei que vai ter e tá tudo bem Mas eu achei, achei fofo Ter o especial de Natal dos Guardiões Achei bonitinho
0: Pra deixar o nosso Natal quentinho
1: E a Marvel lançou mais um trailer Essa semana do Homem fumiga E a Vespa, Quanto Mania Um título muito grande Pra um filme
0: só. <risos> Nossa, é o terror do jornalista, entendeu? Que tem que pensar em Jesus. títulos.
1: Não, é porque assim... É o Homem-Formiga 3... Mas é o Homem-Formiga e a Vespa 2... E o primeiro e aí você Quanto tem um subtítulo. o primeiro de Quanto Mania. E o Quanto Mania 1. Mas esse teaser já tinha sido apresentado em eventos. San Diego Comic Con, D23. As pessoas já tinham visto essas primeiras cenas do filme do Homem-Formiga. Que assim, é um herói que a gente não dá... Não dá você não dá nada pro Homem-Formiga. Essa é a verdade. Você fala assim, ah, Homem-Formiga, Paul Rudd. Maneiro. É. Mas esse filme tem uma importância, eu acho... Pra gente voltar a ficar Empolgado com a Marvel no cinema Eu acho que a importância desse filme É o filme que assim, se ele der certo Vai dar certo os Vingadores Se ele não der certo, não vai dar certo os Vingadores Que eles estão planejando, entendeu?
0: É, isso por quê? Porque basicamente Esse Homem-Formiga 3, ele vai apresentar o Kang O Conquistador, ou Kang Se você cangão. for mais abrasileirado O Kangão da massa, porque <risos> Ele é um vilão muito importante, que é o que a galera mais aponta, né? Fala, ai, eu tô sentindo falta de um Thanos, a Marvel precisa de um Thanos. Uma teoria que eu não concordo exatamente, porque a primeira fase não tinha exatamente essa figura. Mas, enfim, segue o baile. Agora a gente precisa. E vai ser esse maluco que apareceu uma variante dele em Loki. Não era o Kang, era um cara pra falar, ó, oh, se vocês me matar aqui, vai vir esse cara. Ele é... Ele é ele é lascado mesmo, ele é do mal. Se vocês me matar, ó, vocês <risos> estão ferrados na mão desse cara. O que, que fizeram? Mataram ele. Então agora aguenta o Kang. E aí é o que a gente tem, né, no, no Mania. Só que esse trailer, ele foi curioso pra mostrar que, ao contrário do que tava aparecendo, pelo menos pra mim, pra mim era o que Ah, o Kang vai chegar e aí eles vão ter que lidar com isso. E na verdade, não. Esse primeiro trailer indica que, na verdade, o Kang precisa deles pra sair do reino quântico. Parece que, de alguma forma, ele tá preso ou... Ele tá com alguma incumbência, alguma coisa que ele tem que fazer no reino quântico, e aí ele vai precisar da ajuda do Homem-Formiga pra realizar esse negócio que ele precisa. Então, assim, não me surpreenderia se a história do filme for meio que o Homem-Formiga a vez pra todo mundo tendo que fazer um roubo, né, como foi no, nos dois primeiros filmes, só que pra ajudar o Kang, que vai ser o grande vilão Dessa nova fase, né? Porque já tem confirmado que o próximo Vingadores, ele é o vilão. O filme chama Vingadores Dinastia Kang. Então, assim, eu entendo o que a Kata tá falando. Se esse filme der certo, mano, aí eu sinto que a galera vai voltar de cabeça pro universo Marvel.
1: E é uma grande responsabilidade pro um personagem como Homem-Formiga, né? Porque se a gente pensa, sei lá, o ponto inicial da fase é um filme do Capitão América. É um filme, assim, do Homem-Aranha, um filme grande, mas o ponto inicial vai ser Homem-Formiga. E eu achei uma escolha interessante porque. O Scott Lang é um ótimo personagem, é, o Paul Rudd entrega um personagem muito carismático, ele tem acho que as nuances que a Marvel precisa, que é você ser um personagem divertido, mas você ter uma carga dramática também, especialmente ali no... No Vingadores, quando ele voltou do Reino Quântico é, Eu senti essas duas coisas A preocupação com a família E ele ser meio bobão eu, eu gosto dessa combinação do Scott Lang E também essa coisa de Reino Quântico Porque Reino Quântico é discutido Nos filmes do Homem-Formiga já faz um tempo Então não é exatamente algo novo pra gente Mas esse Reino Quântico Mostrado nesse trailer É outra coisa é... Diferente, eu até falei pro Games quando a gente tava é, fazendo brainstorming sobre textos desse trailer, que me lembrou a Kanda, uma tecnologia, Sim. naves, me lembrou várias coisas bem desenvolvidas no universo da Marvel, que eu senti uma, uma referência visual mesmo a coisas que a Marvel já construiu. E eu chego a pensar, Games, agora você falando esse rolê do, do Kang tá lá, se ele não tá meio banido. Sabe? Uhum. Se, tipo, se eles vão tentar libertar um cara que não é pra ser libertado. Sabe? Que ele talvez tá ali meio preso, meio banido por algo que ele fez. Ele construiu ali um universo ao redor dele, porque ele é um mega vilão. Sim. E eles vão ajudar a libertar um cara que não era pra eles libertarem, sabe?
0: É, então, tirar meio que o gênio da garrafa, né? E eu gosto que ele, ao contrário de vários dos vilões que não cola... Ele não tenta passar de mocinho. Por exemplo, o Mistério. O filme fica o tempo inteiro tentando te enganar, sabe? Tipo, ó, oh, ele é herói, hein? Nessa versão ele é herói. E você sabe que não é. Você sabe que vai ter um momento onde vai ter o twist, onde ele vai se revelar um baita de um babaca. Ele, vai, ele é o vilão e tal. Enquanto que nesse não, assim, o Jonathan Majors, nesse trailer, um pouquinho que ele aparece, ele chega já com... com a pompa de vilão, assim, sabe? Ele chega com o peito estufado Falando, e aí, tu vai me ajudar? E Se você sente um ar ameaçador Não lance, por favor, me ajude Eu sou apenas um rapaz preso aqui preciso... Não, ele, ele é ruim, sabe? O Homem-Formiga sabe que ele é do mal E ainda assim, ele vai ter que ajudar Tipo, eu, eu acho esse conceito muito legal Que assim, não é nada novo Não tá reinventando a roda Mas é uma, é uma visão diferente Principalmente pelo que a Ká falou Você tá falando, Ká? do Do reino quântico De mostrar um lado diferente Porque você falou que te lembrou Pantera Negra e de Wakanda, né? Me, primeiro tinha me lembrado o Guardiões da Galáxia, que tem um momento onde o, o Scott está crescendo, e tem um monte de nave em volta dele. Me lembrou os Nova lá, no primeiro Guardiões. Mas também me lembrou Aquaman, que tem uma hora que a, que a Vespa original, né? A Janet é atacada por um bicho que parece aquelas criaturas do fosso de Aquaman, sabe? Sim. E uhum. tá, até a cena tá escura, tudo assim E eu fiquei tipo, pô, que da hora, sabe A Marvel é, investindo, porque parece que o filme vai ser Não digo todo, mas boa parte dele dentro do Reino Quântico E a Marvel investindo num canto que a gente não conhece, sabe Porque, beleza, a gente já passou pelo Reino Quântico em outros filmes Já, mas é tudo rapidinho Tipo, ah, a gente vai buscar a vez Ah, o Homem-Formiga ficou preso lá Mas a gente não viveu aquele lugar, sabe A gente não sabe se tem governante, se tem exército, Quais são as criaturas que moram lá, a gente não sabe O que o então, Bill Murray pegaram... está
1: fazendo lá
0: O que diabos o Bill Murray está fazendo? fazendo, entendeu? Então eles pegaram uma folha em branco e o que eu achei legal, deram na mão do roteirista, de um roteirista de Rick and Morty, sabe? Que é, alguém, que é uma série conhecida por ser comédia e sci-fi e falaram, ó oh, mano, é isso a única coisa que você precisa é apresentar esse vilão aí que vai tocar os aralhos nos próximos filmes, mas ó, oh, faz aí. E isso me empolga, sabe? Porque é o que você falou e... Casa muito bem com o Homem-Formiga Que é um, é um personagem super carismático Que tem o lado dramático, mas também é engraçado Então, eu fiquei no mínimo curioso Eu tava meio, de verdade, nem aí pra esse filme E esse trailer me Me trouxe de volta, sabe?
1: Eu acho muito importante essa, isso que você citou Da gente ter um novo Thanos Porque eu acho que não é necessariamente ter um Thanos, mas essa Construção de um inimigo comum eu uhum. sinto que as outras fases da Marvel, elas foram construindo esse grande perigo que é um perigo a todos. É um perigo ao Pantera Negra, é um perigo ao Homem-Aranha, é um perigo ao Homem de Ferro. Então você tinha vários heróis em diferentes realidades, em diferentes lugares, que precisaram se unir pra algo muito maior. E a Marvel ficou com essa bomba na mão, que é você trazer... Como que você tipo vai além de quando você chegou no topo do grande negócio do cara que metade do universo sabe, é algo muito grandioso Sim. pra você dar essa sensação não é que você precisa, acho que necessariamente ter algo igual mas a sensação é, é o que fez a gente abraçar todo o rolê do Thanos mesmo quando o Thanos aparecia em cena pós-créditos Sim. Porque era um rolê do inimigo comum Agora, eu vou falar uma teoria Que eu vou acreditar ao meu irmão Fábio Souza Fábio, abraço pra você Porque meu irmão veio me visitar em setembro e nós ficamos tivemos várias noites e mesas de bares falando sobre Corinthians e cultura pop. E o meu irmão tem uma teoria, porque eu falei, mano, vai vir. Meu irmão é muito fã de quadrinhos, nerdão pra caralho. Eu falei, Fábio, então é, é, tá o Kang aí, mas o Kang... A gente teve uma variante dele em Loki, que é uma coisa que nem todo mundo assistiu. Como que você constrói o Kang pra ele ser inimigo comum? Você tem uma ideia do que o meu irmão me falou? meu irmão pousou a, a, o caneco de... de de Chop na mesa, olhou pra mim e falou O Kang vai matar o Scott Lang <risos> Falei, Fábio do... A Mano. teoria dele é que ele Ele acha que o Scott Lang roda nesse filme E ele falou Na hora que isso aconteceu, o Kang vira o vilão O Rapaz. grande vilão do rolê Coitado Falei, meu filho, fi... <risos> isso é só uma teoria Gente, não tem spoiler nisso, pelo amor de Deus A gente não é é uma um grande teoria chute. É uma grande teoria de mesa de bar Literalmente Mas <risos> essa dúvida Dessa construção de um vilão em comum como que o Kang mostra? Como que ele mostraria isso? Que ele é grande. Que ele merece a atenção dos Vingadores que vão se juntar. Ele mata um Vingador. É, rapaz. E... É uma teoria boa. Eu, 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 eu me sentei assim, eu. eu... Eu falei, mano, eu preciso pedir mais uma cerveja Depois dessa, porque eu tenho muito pra pensar Agora
0: <risos> E assim, isso é só o ponto inicial, porque no finalzinho de Loki que, que nem você falou, tudo bem, muita gente não viu Mas no finalzinho de Loki, quando o Loki volta pra AVT Depois de toda a cagada, né A ruptura e tal Tem uma baita de uma estátua gigantesca do Ken Lá no, na AVT então, de alguma forma, esse cara já tá nesse universo. Ele já tornou já esse universo merda, sobre já ele. Já deu
1: merda. Já, já, já deu merda. Então, lascou. eu sinto.
0: Eu sinto que esse Homem-Formiga vai servir pra explicar como que deu essa merda. Como que esse cara que, até então, a gente nem conhecia, já tem uma estátua gigantesca num negócio que cuida do tempo nesse universo de multiversos, sabe? É e aí o rolê, minha... quando ah. aconteceu
1: em Loki, a gente botou a culpa no Loki. E como do mesmo jeito que a gente começou a botar umas culpas, tipo, ah, foi a Wanda que fez tal coisa lá no final de WandaVision. E às vezes, tudo isso tá sendo colocado na Marvel pra despistar a gente de quem tá fazendo realmente o que está acontecendo, entendeu? Sim. Acho que a gente tá sendo constantemente despistado pela Marvel, sabe?
0: E aí faz todo sentido, porque você prepara pros dois Vingadores, assim, porque o Guerra Secreta Caso eles decidam adaptar livremente, a figura não é o Kang, o principal vilão. É o Doutor Destino, do Quarteto Fantástico. Onde ele, ele rouba poder de entidades cósmicas com poderes divinos. E meio que remodela todo o multiverso em um mundo só, onde ele é um deus. E aí, isso faz todo sentido quando você vê a estátua de um personagem gigantesca num lugar. Então, talvez o Kang vire esse novo deus do universo Marvel. E a gente só vai entender como... No Homem-Formiga. Então, assim, esse bagulho tem que dar certo. Eles não têm uma opção. Tem que ser, tem que ser bom.
1: Mas eu tô. Eu, o trailer me deixou otimista. A gente tem muita relação de família, também homem-formiga. A gente tem a Hope. A gente tem o Hankpin. A gente tem a Janet. A gente tem a, a estatura. Que é a... Qual que é o nome da criancinha que gosta de bonecos Cassie feios? Cassie, verdade, Cassie Lang Que ela também vai se tornar uma super heroína Chamada Estatura, que eu acho um nome horroroso
0: É muito feio É
1: muito feio Como que é em inglês, você sabe, no original?
0: Putz, de cabeça
1: Pô, você é o um quadrinheiro desse podcast, Gabriel
0: Mas é que tá, é que na minha cabeça Estatura fala por si só, entendeu? Eu não tenho <risos> que me preocupar com o olho
1: Mas... Então, a estatura... Enfim, estatura vai ser é a nova heroína também. E aí... Ah, eu vou começar a pensar coisas, porque se o Scotland morre, a gente tem uma nova heroína, que é a estatura, que é a filha dele. Vai estar tá uhum. com sangue nos olhos pra vingar o pai. Sim. Então, a gente já tem todo um pote aí, entendeu? Eu e acho assim, que...
0: ao mesmo tempo, a estatura é uma das uma das heroínas principais dos jovens vingadores. Né? Que estão assim, sendo, Kang... né? sendo plantados
1: aí, né? Estão sendo plantados Embora quando a gente pergunte, a gente não, eu falo como se eu estivesse nos tapetes <risos> vermelhos do mundo. Mas quando jornalistas perguntam sobre jovens Vingadores, as pessoas faltam entrar num buraco, deixando muito claro o que tá acontecendo mesmo, né?
0: É. E assim, eu acho que ela meio que a dos membros principais é a última que falta ser apresentada, porque todos os outros já foram. É, que é a Gavinha Arqueira. O, o neto do Isaiah Bradley, que apareceu no foco em de Invernal. Até o Kid Lock, sabe? Os uhum. filhos da Wanda. Então, assim, é. E seria uma saída esperta da Marvel Que eles reclamam o quê, né? Tipo, o pessoal acha que pra fazer um filme de equipe Você tem que fazer filme solo pra cada um E assim, às vezes não Tá ali um monte de coadjuvante Deu uma merda onde todos os Vingadores ou morreram Ou aconteceu alguma coisa Vai que o Kang prendeu eles em algum lugar Junta os novos Vingadores e acabou É tudo personagem que a gente já conhece ele se juntam, dão um pau no vilão, sabe?
1: Seria um, se imagina, um, uma aposta Será que um louco? desses filmes... Será que um desses filmes... Foi anunciado como Vingadores. Aí a gente vai, sei lá, numa San Diego Comic Con daqui a uns dois anos. E o Kevin Feige vai subir no palco. Aí vai estar tá assim, Vingadores, a Dinastia Kang. Aí vai subir um Novos Vingadores, a Dinastia então. Kang. Eu já imagino isso acontecendo agora. Sim, é. então. É isso aí, vocês ouviram aqui primeiro... Assim, Teoria, que não, mas, tipo, algo que ele não, eles não teriam revelado agora pra não queimar uma largada. Exato. Entendeu? E você usa o nome, porque você só complementa, você não mentiu, você omitiu o nome Novos, entendeu?
0: É, e até porque sendo a Marvel no cinema, esse Novos Vingadores pode ser abrangente. Eles podem pegar personagens que não fazem exatamente parte dos Novos Vingadores nos quadrinhos, mas botar no balaio, tipo, sei lá, colocar um herói Sim. jovem, tipo o Homem-Aranha. Você pode colocar a Miss Marvel, sabe? Que são personagens Sim. que no quadrinho fazem parte de outros grupos que não exatamente os Novos Vingadores, tudo bem. Mas você pode ter esses caras, você pode ter é, algum Vingador mais velho como mentor, mas deixar tudo na mão da molecada mesmo. Pô, as possibilidades são infinitas. Mas pra isso, Homem-Formiga 3 tem que ser bom.
1: Mas a culpa é da Marvel, porque a Marvel faz a gente pensar no futuro, entende? Mas então, é um a, gente saco. Tá, a gente tá. É bem da aqui... casada isso. Caramba a gente tá vendo, hora. a gente vê o Homem-Formiga chegando, a gente já tá vendo lá na frente, mas, é trailer de Homem-Formiga, o link está na descrição desse podcast, eu vou, eu sou Marvete mesmo, vou assistir, <risos> tô empolgada, empolgada, pode ser bom, eu quero ver essa teoria, é que eu quero assistir esse filme com meu irmão, é que não vai dar que meu irmão mora longe, é muito difícil a gente se encontrar pra ver filme, mas se o meu irmão estiver certo, ele vai ganhar uma cerveja.
0: Ah, Camilo, se, se o, se o Homem-Formiga consegue ir no reino quântico, você consegue visitar seu irmão, entendeu? Ou ele vem pra cá, a gente vê. <risos> Não dá um jeito.
1: Mas tem empregos. É verdade. <risos> então é isso, gente. Com essa promessa de cervejas que serão pagas. <risos> <risos> em prol da cultura pop. E a gente encerra lá do bunker dessa semana. Foi uma semana muito positiva, com muitos anúncios bons, assim. A gente só falou de coisa legal nesse podcast, eu gosto muito... Eu sou azeda, gente, eu sou amarga, mas é porque o mundo me faz amarga, entendeu? Porque eu não quero... <risos> eu não gosto de vir no podcast dar notícias ruins. Então, a gente chega falando, vai ter um novo The Witcher, Henrique voltou com como Superman trailer de uma formiga ó, oh, tô feliz, só, só coisa boa, entendeu? É isso, você vê, por mais
0: que não pareça, segunda-feira pode ser um mundo, entendeu? Pode representar o início de uma nova era, uma era positiva, então é isso, a Camila empolgada está entre nós, amigos. aconteceu. Porra, mas
1: você elogiar uma segunda-feira é fogo, né, Gabriel? Também não dá <risos> pra elogiar uma segunda-feira, eu ah, consigo... Ah, Camila, tem segundas e segundas, pô. Não, não, segunda não dá. A segunda me entristece a partir do domingo, entendeu? Não, não dá, não dá.
0: <risos> ok, tá bom. Dessa vez eu vou deixar você ser amarga, porque realmente segunda-feira. <risos> essa, essa nem eu consigo me entusiasmar, desculpa, galera.
1: Mas segunda-feira é o dia que tem um lado bunker. Então, semana que vem a gente volta na sua segunda-feira, pra deixar você feliz, inteirado com tudo que tá acontecendo na cultura pop. E é isso. Fiquem felizes aí que já já chega a sexta, gente. Já já chega. Tá
0: Adeus!